0: Senhoras e senhores telespectadores,
1: prossegue o nosso trabalho na cidade de Uberaba. Em companhia de companheiros sempre anônimos, temos vivido nos mais distantes pontos do nosso país as mais variadas emoções. Nenhuma delas é válida a recordar nesse instante, mas apenas afirmar que se renove nós. Uma emoção maior quando se está diante de figura que menos, talvez para o mundo espírita, mas muito mais para nós brasileiros, representa motivo de orgulho pela sua seriedade, pela sua dignidade, pela certeza que tem dado a todos nós e a estudiosos de assuntos tão delicados como o que nos obriga a realização deste trabalho, como o senhor Francisco Cândido Xavier, que todos nós brasileiros aprendemos a admirar e conhecer, do mais jovem ao mais velho, como Chico Xavier, apresentando alguns aspectos da obra, produto do seu trabalho, da sua reação humana e de tantos outros grandes colaboradores. Nós temos a obrigação de realizar essa entrevista séria. Nós que já ouvimos tantos homens sérios, temos certeza que nesse instante, na comunhão espírita cristã em Uberaba, onde realizamos esta reportagem, estamos realizando ou iniciando a realização de uma das mais sérias entrevistas. Por isso fugimos do nosso hábito, escrever perguntas para entrevistar o sério. Mestre Chico Xavier, como é que os espíritos consideram o espiritismo com uma paciência experimental ou uma religião?
0: De início nós queremos agradecer aos nossos amigos da TV Tupi Canal 4 de São Paulo, na pessoa do nosso caro entrevistador Saulo Gomes, a atenção que nos dispensa proporcionando-nos a alegria da presente visita à nossa comunhão espírita cristã aqui em Uberaba. Desejo também, com permissão, dos amigos telespectadores, aos quais nós saudamos e agradecemos também pela atenção que estão nos dispensando. Queremos pedir licença para falar do entusiasmo com que o nosso entrevistador se refere a nós porque conhecemos a nossa total desvalia e sabemos que as palavras do nosso caro Saulo Gomes nascem da generosidade dele mas não motivadas por merecimento da nossa parte que realmente não possuímos feita essa ressalva confessamos que nos achamos diante de um inquérito afetivo, muito sério, que nos chama a grande responsabilidade, porque entendemos que estamos diante dos ouvintes que procuram a verdade, então confesso que antes de me sentar aqui, para a entrevista pedi aos nossos amigos espirituais que me ajudassem nas minhas palavras inexpressivas porque não tenho o dom da palavra mas pedi aos nossos amigos especialmente ao nosso Emmanuel que dirige as nossas atividades mediúnicas desde 1931 que me amparasse, para que eu errasse o menos possível nas respostas. Assim eu conto com o perdão de todos. Eu gostaria que o nosso entrevistador, entrevistador repetisse a pergunta para que eu tomasse atenção sobre ela.
1: Pois não, e repito mais uma vez para o telespectador que fugimos da nossa norma de trabalho tendo cuidado de manter as perguntas escritas para rigorosamente repeti-las. Então, repetição da primeira pergunta. Como é que os espíritos consideram o espiritismo como uma ciência experimental ou uma religião?
0: Os nossos amigos espirituais nos afirmam que apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim consideramos o Espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho. Como
1: é que o espírito Emmanuel, autor de tantos livros, considera as manifestações exóticas de entidades caracterizadas por evolução nitidamente primária?
0: O nosso diretor espiritual considera a doutrina espírita como grande escola de nossos espíritos encarnados na Terra. Em vista disso, ele considera que a mediunidade deve ser examinada à parte da doutrina como os cursos de um educandário são considerados em separado dos programas da escola em que funcionam. Assim, as manifestações de nossos irmãos, que se caracterizam por evolução ainda primitiva, são como alunos primários da escola. Há lugar para todos, desde que desejemos estudar, nós não podemos desconhecer a necessidade de cada um diante do aprendizado. Diz o nosso Emmanuel que um, um médico eminente não despreza o aluno de curso primário antes dar as mãos a esse aluno para que esse aluno progrida. Assim também a doutrina espírita é a doutrina espírita. É, devidamente guardada e iluminada em seus postulados em suas lições agora quanto às manifestações dos desencarnados sejam eles quais forem espíritos sofredores espíritos de evolução primária espíritos em condições dolorosas no mundo espiritual todos eles encontram na doutrina espírita o agasalho que Seja ele na meninice ou na madureza, encontra na escola quando quer estudar e buscar a sua própria iluminação.
1: Mestre Chico Xavier, como os espíritos amigos interpretariam o fenômeno da juventude de hoje com as suas tendências libertárias?
0: Vamos agradecer ao nosso querido entrevistador Saulo Gomes a gentileza entretanto, é que tanto é preciso que, que me explique a, a cerca do título, porque eu sou, estou muito longe de ter mestria em qualquer ramo da atividade humana. Eu sou apenas um companheiro, um servidor de todos e especialmente do nosso querido amigo que nos entrevista neste momento. Os nossos amigos espirituais costumam dizer que nós devemos acolher no coração a mocidade atual com as suas características, com seus anseios de liberdade, oferecendo mesmo que a maioria dos, dos jovens atualmente reencarnados conosco na Terra são, se constituem de espíritos que procedem de faixas de evolução diferente das nossas. Então, às vezes, em muitos casos, os jovens apresentam ideias talvez caprichosas para nós outros, os que atingimos a madureza, mas nós estamos nas vésperas do próximo século, nós não estamos longe do início do terceiro milênio e vemos que todos nós atravessamos uma época de transição em que as ideias de liberdade, de renovação, chegam até nós com um impacto muito grande. De modo que nós precisamos compreender a jovem guarda como nossa família necessitada de orientação, de educação como nós todos e estabelecer um acordo para que o jovem encontre apoio nos espíritos amadurecidos e que os espíritos amadurecidos encontrem na minha compreensão da chamada jovem guarda porque o moço segundo dizem os nossos antepassados o moço pode e o mais velho sabe Convém que a experiência esteja unida, vamos dizer, a possibilidade de realização para que nós cheguemos na Terra ao verdadeiro progresso. Mas a jovem guarda merece a nossa consideração, o nosso amor, como se toda ela fosse constituída de filhos nossos necessitados de coração, de amor, de assistência, de orientação, porque nós todos, na juventude, também tivemos anseios de liberdade. E hoje damos graças a Deus a todos aqueles que nos ampararam e nos apontaram o caminho com paciência, com respeito, sem ferir as nossas aflições de alma, sem aumentar as nossas aflições de alma e sem ferir os nossos propósitos de progresso e de evolução.
1: Estas senhoras e senhores telespectadores é uma transmissão que se efetiva através das câmeras da sua televisão Tupi diretamente da cidade de Uberaba quando são som e imagem em nossos receptores, em seus receptores levam a mensagem, a palavra do médium Chico Xavier Na sua vida mediúnica, Chico Xavier conheceu amigos suicidas reencarnados?
0: Alguns Tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há quase 41 anos, tenho tido tempo suficiente para observar alguns casos. E posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados depois do atentado contra eles mesmos, traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado, enquanto nós devamos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo, pelo desrespeito a si próprios. Mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que, que, o, que o perpetram, de modo que tenham visto. À, às vezes, dois companheiros que suicidaram com um bala no ouvido, eu os vi, depois de dez anos no espaço, eu os vi reencarnados num estado de extrema idiotia. Outro companheiro que havia, que suicidou por veneno, ele renasceu, mas uma criança que já trazia ah, o, o, o câncer da garganta, tendo... Se desencarnado, pouco tempo depois, os espíritos os amigos me explicaram que muitas vezes o suicida, em se reencarnando, ele como que destrói os tecidos, os tecidos do, do, do novo corpo. Então, a, a desencarnação, a morte, propriamente considerada, Ocorre logo depois do nascimento, ou algum tempo depois.